0: Siete de la mañana en punto, muy buenos días amigos, bienvenidos a la voz de la mañana en estado de situación 104 años al servicio de las libertades públicas Comenzando este programa del 11 de septiembre de 2021 Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te van? Muy buenos días, el saludo para ti, para la audiencia, para Mónica, bueno, para la gente en controles No es un día cualquiera para el mundo, 11 de septiembre, no. ¿verdad?
0: Un día para recordarlo, para ¿eh?
1: recordarlo, sí. para tener presente algunas cosas, para... De repente no entra en la polémica, porque se genera la polémica a partir de. Pero son imágenes que todavía quedan, quedan grabadas aún.
0: Yo creo que todos nos acordamos que estábamos haciendo aquel 11 de septiembre. Sí, sí, ¿no? cuando vimos
1: aquello nos impactamos con lo de la Torre Gemela. Uh -huh. la... Es un tema, un tema que algún día alguien va a tener que decir exactamente qué fue lo que pasó. Tal cual. Porque ¿Y que, parece que no está toda la verdad puesta sobre la mesa.
0: Y que además justamente está cobrando preponderancia con todo lo que está sucediendo en el mundo a nivel internacional, ¿no? Sí, sí, Teniendo sí, sí. en cuenta, bueno, la situación de Afganistán. Claro,
1: porque además, de, aparentemente, muchos de los que generaron este evento son los que hoy están siendo partícipes de esta situación. Que Afganistán también tiene, tiene su historia. Y que muy, muy poca gente la conoce. Es un pueblo que a veces uno lo ve en las películas. Eh, y solamente vi una película, una película, que lo comenté con un analista los otros días allá en Riviera, que vos decís, es una película de acción, decís, ¿qué tendrá que ver esto? Rambo 3 uh -huh. muestra las cuevas de, de Afganistán.
0: Sin duda un lugar también de, de lo que tiene que ver con los encantos de la naturaleza y con todo lo que es... Pero madre, el, el pueblo afgano es
1: escapó de, 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 de la presión del gobierno ruso en principio. Uh -huh. escondiéndose en, la, en, en, las en las cuevas. Y esas cuevas son un laberinto, es otro mundo. Y por eso dice que es un pueblo que es ingobernable. Y por eso es que hay mucha violencia hoy instalada es, por aquellos que tiene tienen que tomar el poder. Pero un día es, es para que lo analice alguien que conozca más de las cuestiones geopolíticas y todo. Pero es un tema bien, bien interesante.
0: La verdad que sí. Hoy te tenemos desde Estudios. Viniste ayer desde Rivera, Iván. Sí,
1: hicimos, hicimos el recorrido ya... este lo, lo del puente sigue siendo sigue siendo el gran tema, el gran problema. Eh, nosotros lo subimos a la web porque además los vecinos de Durazno, que se habían quedado enganchados con nosotros por el tema de UPM2. Y, o oh, casualidad, UPM2 tiene que ver con todo esto. Tal cual. ¿Por qué? Porque eh, es impresionante, debe ser muy difícil vivir en el centro de Durazno para que la gente que no ha viajado por Ruta 5 tiene que saber que la ruta corta la ciudad a la mitad. Eh, hay, hay mucha vivienda A un lado y el otro También hay comercio A un lado y el otro Entonces todo lo que tranca El puente Por la demora También se traslada A la ciudad eh, Para manejar tenés que conocer mucho Están los desvíos A la izquierda Que a veces te complican Porque quizás vos te pones En el carril izquierdo Y hay alguien que está esperando Para doblar Y eh, habilitó el semáforo Salió uno de la derecha Y vos te quedaste atrás Y no puedes cruzar Porque están los caminos Y demás Entonces eso ya es un problema Pero lo del puente Sigue siendo un inconveniente sumado a lo que los iluminados del CFC, el Consorcio Ferrocarril Central, querían hacer era tirar abajo el viejo puente ferroviario para construir un nuevo puente. Eh, lo peor de todo es que empezaron a hacer la destrucción del puente ferroviario. Y ese puente está considerado un monumento histórico departamental en eh, octubre del 2005, pero fue por unanimidad la Junta Departamental de Urano votó, entre otros temas, eh, la eh, designación como un monumento histórico departamental. Claro, cuando, cuando empezaron a, a tirar el puente abajo, se olvidaron de que por debajo del puente cruza el abastecimiento de agua de Ose, uh -huh. la, la línea telefónica ante él y hasta el, el biocable. A la salida de Durazno, o sea, si vos vas en dirección eh, sur-norte, después que pasás el puente, llegás al aeropuerto Santa Bernardina, a la izquierda, ahí tenés dos pueblos, dos, dos barrios grandes. Una es Santa Bernardina. Y el otro es el barrio Las Violetas. Bueno, esos quedaron sin agua todos. ¿Por qué? Porque a esta gente se le ocurrió hacer esa obra. Inmediatamente los vecinos se pusieron a, a, a protestar, están muy enojados, muy enojados. Bueno, apareció el intendente Villarín, que yo tengo que aclararlo, yo tengo amistad con, con Villarín, nos conocemos hace muchos años. Y él eh, se jugó una patria importante por UPM. ¿Por qué? Porque cambió los padrones urbanos, rurales, para que la empresa se pudiera instalar allí. Cuando se lo criticó por eso, él dijo, bueno, yo asumo la responsabilidad, yo quería que ellos se instalaran acá y generar fuentes de trabajo, en fin. Ahora, dijo, esto no estaba ni en el contrato, ni se habló, ni se acordó, ni nada. Si ellos hacen esto, yo renuncio, uh -huh. dijo Viale. O sea, puso el cargo, como se dice en los técnicos de fútbol, puso el cargo a disposición. Inmediatamente tuvo que accionar OSE. Para plantarse allí, apareció el ingeniero Raúl Montero, les pido que el miércoles no se pierda esta nota, es impresionante las cosas que hice el presidente Dios.
0: Estuviste hablando con él. Con él,
1: exactamente, porque además los vecinos me dijeron de la preocupación de él, de la molestia de él. Me, me, uno de ellos, este Federico Valenzuela, que es un empresario de allá, me dijo, Murel, se enfermó el tipo. De... Uh -huh. Porque se tuvo, lo tuvieron que atender porque estaba descompensado de la bronca, que ya no podía creer. Y Pero, sí. a ustedes, este, digo a los compañeros de la audiencia, eh, los caños que pasan por allí... El, de repente me equivoco en el milimetraje, pero no para mí. Son de 150 milímetros. Esta gente tiró todo eso abajo y cuando tuvieron que corregir colocaron caños, pero de 100 milímetros. Cuando abrieron la presión del agua completa, reventó todo atrás. Entonces los barrios estuvieron entre 3 o 4 días sin agua. Esto no se supo. Yo no lo vi en ningún lado. tres y cuatro
0: días sin, sin agua, agua, barrios sin de Durazno, de Durazno exactamente, en la última semana. En la última
1: semana. Entonces, Bien. ¿qué pasaba? O se tuvo que salir, eh, la empresa, de este de nuestra empresa, tuvo que salir a reparar y él me decía, de, de a poquito le fuimos devolviendo el agua a la gente, pero hay más cosas que se perdieron. Uh -huh. sí, esto no estaba en ningún lado, esto lo hicieron porque se les antojó. En fin, eh, es un tema bien, bien interesante de verlo y, y además tenemos que darnos cuenta de que estamos, yo esto es una opinión mía personal, estamos sometidos eh, a, una, a una empresa. Eh, que puso todos sus caprichos sobre la mesa y acá se dijo a que sí uh -huh. Tal a cual. todos este, Tal eso, es, eso es un tema que nadie lo puede obviar porque el gasto podemos hablar de todo de la inversión de lo que genera este, hay gente que está a favor y que te muestra cosas que cuando vos contrarrestás con otra opinión ya no te saben qué decir porque ya no es tan interesante el trabajo como era antes ya no son tantas las fuentes de desempleo como eran antes eh, hubieron algunos temas que nosotros los denunciamos en la mañana también eh, que nos molestó a ellos pero ninguno pudo salir a decir que esto es mentira porque nosotros trabajamos con pruebas este, claras y concretas y bueno esta es una más Esto es una más realmente lo que hicieron fue un desastre y yo se tuvo que trabajar y trabajar duro hoy los barrios este, pudieron ya restablecer los servicios eh, y aparentemente lo que van a hacer es una o eh, un, un puente nuevo un puente ferroviario nuevo lo que esto esto fíjense va a demorar mucho más la obra del tren cuando hablamos con Falero, con el Ministro de Transporte, Falero habla que el tren puede estar operativo para el 2023. Uh -huh. Si tiene que hacer todo esto así como está, va a demorar más todavía. Y esto va a obligar al Ministerio de Transporte de la República a acelerar las obras en Ruta 5, porque empiezan a circular los camiones de UPM dentro de poco tiempo. Son de 150 a 200 camiones. Me dijeron, te quedaste corto. Digo, no, pero ellos anunciado 150. No, te quedaste corto. Van a ser más de 200. Por día. Con esas cargas... Uh -huh. Yo quiero ver cómo hacen la, este, las autoridades de mi para poder eh, generar un entorno y, y construir rutas que puedan soportar todas. Uh -huh,
0: tal cual. Iván, en la página web de La lamañana.u y la gente puede encontrar justamente la nota que escribiste al respecto, relatando toda la situación que viven, incluso los vecinos, que, bien como, como lo contabas, como lo ilustrabas, la ruta cruza al medio la mitad de la ciudad. Claro. Es decir, hay gente que vive directamente donde frente a lo que son las aglomeraciones de autos con colas de esperas de imagínense, hasta 40 minutos.
1: Claro, imagínense de, de, de 40 a 45 minutos y estar allí de repente soportando el, la, las bocinas. Las
0: bocinas. De, sí, de, de sí, todo sí, el
1: mundo, las protestas ¿no? la, la, la gente que se baja, que, que critica, que camina. que va. Es un escándalo. La verdad es un escándalo. Yo siempre digo que vos tenés que proyectar eh, por dónde vas a ir para después lo que vas a construir. Uh -huh. Bueno, podés cortar para después decir, bueno, por acá. Tenés que primero decir, bueno, los vecinos le dan esto para después quitarle lo otro. No lo hicieron. Eh, se manejó caprichosamente este tema y ahí están las consecuencias. Los vecinos, insisto, están muy enojados. Y te digo más, en algún momento, ojo, eh, adelanto, eh, el ministro de Transporte va a ir el, la semana que viene a Durán faltaría hablar y la semana que viene hablar con los vecinos
0: acercarse para conocer más y sí, situación. tiene tiene que estar
1: sí, tiene que estar Perfecto. y José Luis es un tipo de diálogo eh, creo que eso le va a hacer bien la situación va a distender un poquito más el clima que viene muy pesado y que insisto ahora tiene porque más políticamente es un hombre inteligente Vidalín se puso delante de los vecinos este y es un poco el abanderado de la protesta es el intendente ni más ni menos Uh
0: -huh. tal cual sino incluso justamente esa amenaza de renuncia no de si tiran el puente abajo renuncio es, habla de es que de un Ana,
1: Anaí no no podés violar la, la, la autonomía departamental uh -huh. eso es de ellos es de ellos además lo declararon bueno, de ellos. yo inclusive este me mandé el acta eh, donde está eso aclarado eh, y hay otros otros ítems verdad eh, que también se se aprobaron y eso está bien clarito las cabeceras del puente el puente todo todo es de ellos o sea, no lo puedes tocar. Lo podés modificar o mejorar, pero no podés romper. ¿Está? Entonces estamos buscando por allí. Si lo mejoran, lo van a hacer más rápido. Si tienen que construir otro paralelo, como aparentemente esa es la decisión, eso va a ir a más largo tiempo. Y lo otro, este, insisto, el Estado que está en las rutas hoy, con las obras que están, es muy complicado viajar por Ruta 5.
0: ¿Cuándo estuviste esperando ayer para poner un ejemplo?
1: No, yo ligué porque agarré el cambio. Agarré el cambio. Claro. Pero, a ver, este, lo que yo comentaba es así. Ellos dicen, ¿por qué no se coloca personal para poder controlar el flujo de tránsito? Porque a veces hay mucho tránsito de un lado y casi nada del otro lado. Entonces, si vos tenés que esperar que el semáforo te habilite, de repente cuando llegás se cortó de vuelta y tenés que esperar 15 minutos uh -huh. más. Cada 15 minutos va habilitando el semáforo. Eso no quiere decir que cada 15 minutos se... Este, el, el, tránsito, el tránsito sea más o menos. De repente a los 15 minutos agarras gente en, en la mitad del puente. Pues tenés que tener a alguien que controle. Y no hay nadie para controlar. ¿Mm? O sea, a ver si, si me entienden. Sí, sí, semáforo en sí. una punta, semáforo en la otra. Si el semáforo corta a los 15 minutos, vos podés agarrar en la mitad del puente gente yendo y te vas a encontrar con gente viniendo. Y tienes una vía sola para pasar. La verdad.
0: Tremendo. Es, o
1: sea, esto es 2 más 2. Ahora, no entendés cómo hay gente que le da 5. A mí me da siempre cuatro.
0: Tal cual. Iván, te cambio un poco de tema Dale. también, pero seguimos hablando de, de otra de las notas. Justamente escribiste respecto a la situación que se vive con lo que son los robos de cables de electricidad. Sí. Diste cifras, la verdad, que de pérdidas de UTE, que sí, son, son muy, muy alarmantes. Estamos hablando justamente de que UTE perdió 16 millones de dólares justamente por el tema de robo de cables. Sí,
1: es así. Eh, a ver, nosotros ya habíamos escrito algo al respecto. Y pensamos que era un tema que estaba más o menos encaminado. En los últimos 15, 20 días empezaron a aparecer denuncias de robo, por ejemplo, en Riviera todos los días, y de repente en un solo parte policial tenés seis o siete denuncias. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo? Ojo, no pasa solo en Riviera la verdad pasan todo el... Entonces, me, bueno. me ha llegado información, inclusive de, hay un, un video que es de 33, se me llegar, donde hay un muchacho que se sube a una columna. Atente a esto, atente a esto, porque esto es un detalle que el vecino no lo puede obviar. De repente vos ves una persona subida con una con una escalera adecuada. Y se puede pone...
0: pensar que es útil. Y claro,
1: pero además este, todos hoy vos podés comprar en cualquier lugar el pantalón o la chaqueta con, con las bandas fluidos. Cualquiera puede comprar. Vas a una barraca y la compras. Entonces vos ves un tipo subido allá arriba con eso vos decís está, no, no pasa nada más. Este muchacho estaba subido así y se ve que se agarró mucho del cable cuando lo desconectó y se soltó el cable. Y se cayó de una altura se estima de 12 metros. Se pegó un porrazo yo no sé cómo ese cristiano eh, salió caminando Brutal. Eh, a mí me tienen que armar como un mecano más o menos Brutal. Eh, por, no porque es así este, terrible bueno pero era y qué hicieron cuando cayó del cable que él soltó empiezan a agitarlo el cable lo agitan para qué para que se desprenda en el otro tramo yo comento en la nota de que hay manzanas enteras que han quedado sin luz porque de, después que cortan en un tramo van desenganchando los otros tramos
0: uh -huh. Es decir, que eligen un perímetro. Exactamente, acepté.
1: y se manejan allí. Ahora, el gran tema, ¿cuál es? El tema es que está muriendo gente por esto. Y yo hago un poquito de historia, con esto a mí me gusta venir de atrás para adelante para que no se vea que esto no es de ahora. Eh, a ver, eh, yo les cuento, hay páginas en Facebook donde hay gente que compra cobre y va a domicilio. ¿Me decís vos dónde lo sacan? ¿Ustedes eh, saben de que, por ejemplo, en, en, en Rivera en Tacuarembó, en Artigas, hay gente que está colocando rejas rejas en los aire acondicionados, porque te roban los cables de cobre que tiene el aire también.
0: No, es brutal, es brutal. Pero respecto, también justamente, recién lo mencionaste, el peligro que conlleva robar cables. Ya ha, de... claro. ha muerto muchísima. gente. Muchísimas. No ha muerto gente,
1: han encontrado gente eh, carbonizada dentro de sus estaciones, no tiene ni idea de las uh -huh. Y Ahora, el, el, el problema es solamente el robo de cables, bueno Hay que ver qué es lo que lo origina De repente lo podríamos ver por allí Porque hay gente que dice dice Este es el tema de droga Depende, depende Cuando vos ves que hay zonas enteras eh, Que las van eligiendo y las van cortando eh, Como por ejemplo Los otros días A ver, pensemos En una zona se llevaron 300 metros de cable ¿Vos te imaginas lo que es un rollo de 300 metros de cable? Tres cuadras
0: ¿En, en qué, lo tres llevas? Cuadras, no, qué lo llevas? Sí, ¿Cómo sí, lo llevas? Sí, ¿Cómo sí. lo cargas?
1: Te en un vehículo, a mano lo llevas a mano nos lleva. Entonces este. Ahí entras a pensar de que debe haber algo más. Yo les cuento a la gente, de que a mí me tocó en otro medio investigar un caso parecido. Eh, robaban los transformadores. Eh, ¿qué, ¿Qué hacía? Los aflojaban, los bajaban, y después aparecían vehículos que los cargaba. Y se los llevaban, porque pesaban 140 kilos, 150 kilos. En aquel momento. Después de una investigación que hizo la, la jefe de la policía de Rivera, se detectaron primero que había una empresa brasileña que llegaba al lugar, y claro, era una empresa con cartelería, eh, escaleras adecuadas también, y vos decías, están trabajando, qué raro una empresa brasileña, pero la gente, allá nunca sabes de qué lado estás, de que si esto es Brasil o esto es este, Rivera. Bueno, resulta que eh, ellos eran los que los desmontaban y los vendían en establecimientos del lado del aislamiento. Y de repente es más adentro de del Sur. Entonces, alguna cosa más hay acá. Porque está todo muy bien elaborado. Yo vi, por ejemplo, este, fotos, publiqué anteriormente, donde un muchacho eh, se llevó 300 metros de cable cortando con un cuchillo de cocina. Con esto es Tramontina, que todo el mundo lo conoce. Y voy a decir, pero yo. Hace chicharrón conmigo. Pero claro, pero yo leerro el cable y, y terminé. Le quería decir, a plena luz del día. Créanme, lo hace a plena luz del día. Entonces, tenemos que tener un poquito más de atención. Eh, te, te, o sea, nosotros somos a veces los ojos de la policía. El gran problema cuál es? Eh, que hay una crisis de confianza a la hora de denunciar eh, porque dice si yo ahora denuncia anónima, pero mañana el tipo aparece y dice, fui yo que denuncié. Porque hay filtraciones. Hay como
0: miedo, ¿no? De porque hay
1: filtraciones, las, las hay. Bien. Claro que las hay. Entonces, ¿qué eligen? eligen los medios de prensa. Uh -huh.
0: Pero sin duda que es muy importante justamente hacer las denuncias para empezar a combatir lo que es esta situación. Es que imagínate,
1: te levantás en tu casa, te decís, bueno, me voy a dar un baño, perdés la luz y no tenés luz. Sí, ¿Con quién te han agarrado? Con la empresa del Estado.
0: Tal cual. tal cual También está todo el tema de las pérdidas Me gustaría justamente rescatar Algunos de los números que vos volcás en la nota Bueno, además de los 16 millones de dólares Que, que acabamos de nombrar en el último año no En el 2021 sí, sí. 6.500 casos denunciados 20.000 usuarios Afectados, que a la vez Estos 20.000 usuarios normalmente son vecinos Como lo mencionábamos recién Son de un mismo perímetro la verdad son cifras bastante asombrosas. Sí, para hablar de lo que va del 2021 estamos nueve meses sí
1: estamos hablando inclusive yo tomé cifras que Llegan hasta julio, casi. Hasta o sea, julio imagínate o sea, todavía, que hay más todavía en hay, menos mucho más, meses. Sí, hay mucho más o sea es una, una crisis que tenemos en esa área que la policía no lo ha podido resolver uh -huh. eh, las eh, las cámaras de vigilancia ese es un tema que alguien, alguien me dice y para qué están las cámaras en algunos lugares debían instalarlas lo que pasa es que te instalan en un lugar y te roban en otro. Saben todo. Y cuando no, te roban la cámara de biovigilancia. Ellos saben dónde cortar y te la llevan. Claro, claro. Hay varias denuncias de cámara de biovigilancia de roba. Entonces vos decís, pero es que no tiene ningún sistema la cámara que detecte cuando cuando están cortando, como es una alarma. una alarma Si vos vas a cortar, tiene tiene determinada cantidad de segundos para dispararse, porque es la autoprotección que tiene el sistema. Bueno, aparentemente no. Entonces hay varias denuncias de robo de cámara de biovigilancia del Ministerio del Interior y, de la, bueno, de los vecinos. Hoy, eh, hasta hace poco era moda colocar rejas en todos lados, en todos los sectores de la casa. Ahora está de moda colocar cámaras. Uh -huh. Lo que pasa es que los muchachos también saben dónde cortar la cámara. Claro,
0: claro. O sea,
1: estamos en un, en un tema que eh, merece atención especial. La policía hace lo que puede con lo que tiene, y creo que nosotros tenemos que empezar a participar un poquito más de esto
0: tal cual el rol de la ciudadanía justamente y bueno estar atento de que si ven una persona que está subido una columna vestido esa ropa de trabajo es, es justamente la, la franja como tú lo bien lo describías recién se puede comprar en cualquier lado acercarse preguntarle capaz que pedir una identificación si son de UTE o no pero y si no, si no es bien fácil
1: llamar por teléfono o sea el, el gran problema de la, la la pandemia este... Eh, ralentizó todos los trámites todo es lento todo es este, cada vez más lento entonces este, vos llamás y te dejan esperando y la gente se molesta o sea la atención los call centers no son eficientes no evidentemente no lo son y entonces la gente ya se aburre dice, no, ya te dejan 45 minutos en el teléfono porque si no sino, lo, lo lógico sería perdón ustedes tienen en tal área algún servicio alguna orden de trabajo por acá deberían ir a la computadora Llevar, ¿Qué persona qué me dijo? Tal suena, sí tenemos, o no, no tenemos Bueno, mire, tengo, yo tengo una persona que está colgada de un cable acá uh -huh. Uh -huh. Por favor vengan Porque además no hay camionetas no hay, nada, no hay nada Es solamente una escalera con un tipo allá arriba Y vos empezás a mirar el entorno A mí me tocó denunciar ¿Vos
0: presencias presenciaste una situación claro, justamente claro, de robos,
1: Claro, por eso, por eso lo comento Y después lo ves en otros lugares Y, y ojo, de, de repente aparecen de, digo, Uno trabaja en una radio y, y es una radio importante del norte entonces cuando vos decís algo la gente reacciona enseguida y te van a decir che, aguantá que yo estoy haciendo tal trabajo en tal lado bueno, avísalo uh -huh, uh
0: -huh. contanos de esa situación ¿cómo fue que te diste cuenta Nada, de que vi, era algo vi, vi
1: un individuo en una escalera y estaba allá arriba y yo voy pasando y lo que hice dije a ver, empecé a mirar en el entorno a ver si había alguien una camioneta, algo. Solo él. Entonces, qué me decís? Es el, eh, eh, encontré al supermeritorio del barrio que agarra una, una escalera de veintisietas que se estiran, y que la carga al hombre y se la lleva. ¿A dónde? ¿A la casa? No.
0: ¿Qué hora era? Y era las
1: era. 10 de la mañana.
0: 10 de la mañana. No estamos hablando que es algo que sucede Creo en la que, madrugada. a ver, de noche,
1: de noche todo sospechoso. De día no. Entonces claro. de día pues, es lo, lo natural. ¿Qué terminó? Terminó siendo un, un ladrón de cable. Estaba desmontando cables y gente que sabe no uh -huh. Tienes que saber de esto Estaba desmontando cables Porque después aparece otro equipo Que es el que viene con la camioneta Que es el que termina de desarmar todo eso y se lo lleva.
0: Muy bien Bueno Iván, sin duda este es un tema para para Seguir profundizando porque tiene muchas aristas Y es una situación bastante compleja Vamos a tener en minutos Vamos a estar hablando sobre el tema de la granja En, en Montevideo, en Uruguay También sí. Vamos hasta, a tener a Adriana Sumarán, secretaria general de la UAM, Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Sumarán, una persona muy ligada al tema de la granja de toda la vida.
1: Sí, porque además ella dice, yo nací, me crié y elegí la granja.
0: Tal cual. Entonces está bueno,
1: ella es ingeniera agrónoma. Es o sea,
0: ingeniera.
1: Eh, este, una mujer con mucho carácter, que más tiene algo especial, hay este, que reconocerlo. Ese apellido creo que todos lo conocen, este hija de quien fuera un referente del Partido Nacional y candidato a la presidencia como el doctor Alberto Sumano. este Y bueno, ella fue una que puso carácter cuando se empezó a conformar el directorio de la UAM, como que si ella no iba a poder tomar decisiones este, de adorno, no quería ir. Y me parece muy bueno destacar que es una mujer que conoce y que inclusive ha estado en el norte del país atendiendo reclamos de algunos vecinos que habían sido maltratados, vecinos productores, ¿no? maltratados en la UAM, este, dejándolos trabajando en condiciones que realmente lamentables, lamentables. Pero luego eso en la nota que tenemos. Más bueno, allá.
0: en instante vamos a conocerla un poquito más. ¿Vamos a la pausa? ¿Les parece? Vamos. Bueno, ya venimos con más de La Voz de la Mañana.